0: Siamo stati di nuovo redarguiti e rimproverati come ragazzini alla materna colti in flagrante a mangiare pasta a barilla cruda perché avevano ancora fame dopo il pranzo. Non chiedetemi da dove viene questo aneddoto, non c'è assolutamente nulla di autobiografico in quello che ho detto. Fatto sta che per l'ennesima volta l'Unione Europea ci ha ripreso davanti a tutta la classe, ha risposto piccatamente alla nostra mail con in copia tutto l'ufficio, ha fatto un call out su una storia Instagram e tra l'altro su due argomenti diversi, quindi proprio a divertirci oggi. La prima, il primo argomento è su questo maledettissimo discorso delle concessioni balneari che in Italia è un problema atavico, visto che le concessioni balneari da lui sono come l'herpes ti viene dato con una semplicità disarmante e poi rimane lì, nessuno te lo porta più via anzi, ricompare, diciamo si rinnova periodicamente appena uno si stressa. Cioè, in pratica, per sfruttare il suoro pubblico delle spiagge italiane vengono date le concessioni balneari a quelli che poi diventano i bagni e gli stabilimenti balneari ma a prezzi storicamente assolutamente ridicoli e creando anche una specie di monopolio in cui non c'è assolutamente della concorrenza sana, ma una casta, fondamentalmente un'elite, che rimane rimane lì per decenni e questo di base non va bene, e lo sappiamo, però la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha emesso una sentenza dichiarando che non possiamo di nuovo rinnovare in maniera automatica queste concessioni, come facciamo di solito, ma che deve essere aperto il mercato alla libera concorrenza con meccanismi nuovi e più giusti e i governi italiani ovviamente sono decenni che provano a metterci una pezza o che promettono di metterci una pezza ma meno lo fa nessuno e il ministro Giorgetti il nostro attuale ministro dell'economia ha detto che ci metteranno mano il governo meno non ci metterà mano però intanto nel DDL concorrenza che il consiglio dei ministri ha approvato ieri non ci sono riferimenti a questo discorso quindi ecco boh dall'altra parte il parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui ha denunciato noi la polonia e l'ungheria per la retorica anti-LGBTQIA insomma contro le minoranze queere e contro i diritti civili pericolosamente presente nel nostro paese e in questi paesi specialmente da parte di alcuni leader politici estremisti. Quindi, come al solito, ci siamo fatti riconoscere, come a scuola, quando la professoressa nuova leggeva il vostro cognome, diceva: Ah, ma tu sei il fratello di Carlo, eh? Eh, me lo ricordo, sì, tuo fratello, vedi che devi fare? Ti tengo d'occhio. Quella più o meno è la vibe che stiamo dando ormai su questo discorso. E soprattutto essere accostati no, in questa circostanza all'Ungheria di Orban Diciamo che non è proprio una nomea a cui dovremmo aspirare. Mettiamolo così: non ne andrei fiero alle partite di calcetto dell'oratorio. Questo mi viene da dire. Poi è nata una polemica, una polemica interessante, che per una volta non riguarda un sottosegretario del comune di Genzano di Roma che ha detto che Mussolini ha fatto anche cose giuste. No, oggi eleviamo un po' la portata delle polemiche, che assumono un respiro internazionale, un respiro che sa di salsa tzatziki, kosciari e babaganush, perché parla di Cleopatra, la nostra amica che ho scoperto, grazie al post per questa chicca, che il suo nome deriva dal greco Cleos, che vuol dire gloria, e pater, padre, che vabbè, qui, qui tutto a posto, ma che sono le stesse parole del nome patroclo, ma invertite, dove Patroclo? Insomma lo sappiamo. Ma se non lo sapete era il migliore amico di Achille, miglior amico proprio Wink Wink, il famoso coinquilino, l'amico stretto, il compagno di vita che si legge nelle biografie di qualsiasi persona omosessuale sui libri di letteratura che ci davano a scuola, appunto per non dire che in realtà erano fidanzati. Comunque, etimologia a parte, è stato annunciato da poco un documentario di Netflix su Cleopatra, la famosissima regina d'Egitto, dove la novità principale è che l'attrice che l'ha in persona stavolta non è più bianca come al solito, ma di origini africane, e sarebbe l'attrice britannica Adele James. Adele James. Questo, dicono da Netflix, per evitare di dare l'idea di un'etnia troppo riconoscibile, perché la verità è che nessuno ancora oggi sa con certezza l'etnia o il colore della pelle di Cleopatra, e c'è un dibattito bello acceso che non immaginavo sulla questione. Fatto sta che sono nate polemiche a destra e a manca, perché c'è chi dice che Cleopatra doveva essere bianca, quindi Netflix ha sbagliato, c'è chi dice che Netflix ha fatto bene, c'è chi invece ha fatto una petizione con 60.000 firme, dicendo che Netflix dovrebbe cancellare questo documentario perché Cleopatra non era né bianca né nera. Insomma, il web si è scatenato, come solito, perché comunque in effetti a parte la la polemica estremista da, da, da Twitter che si fa ogni volta però questa è una tematica che non è chiara Cleopatra, anzi non è chiara è di pelle scuola, perché di suo Cleopatra derivava anticamente da una sirpe greca e macedone, cioè secoli prima di lei i suoi avi vivevano in Grecia e sulle monete romane, dove lei fu effettivamente ritratta grazie ai suoi intrighi e aperitivi sul Nilo con Giulio Cesare e Marco Antonio era ritratta come una donna greca cioè con le caratteristiche tipiche di una donna greca però erano anche generazioni e generazioni che la sua famiglia stava in Egitto o comunque non in Grecia, quindi è difficile credere che non avesse sviluppato legami di sangue con la nobiltà locale egiziana, che apparteneva di Sicura un'etnia diversa rispetto a quella greca. Però, fondamentalmente non si sa, non sappiamo di che colore fosse la pelle di Cleopatra, cosa che chiaramente interessa molto più a noi al giorno d'oggi più di quanto non interessasse a lei all'epoca, ma soprattutto anche perché i termini che utilizziamo oggi per identificare origini ed etnie, due mille anni fa non avevano assolutamente senso perché il mondo, le culture e i popoli erano così diversificati rispetto ai nostri, che si tratta di due universi lontanissimi tra di loro. Quindi, insomma, è una polemica inutile? Non lo so, decidete voi, è una polemica. Difficilmente risolvibile ora come ora? Decisamente sì. Ai posteri, o in questo caso agli avi egiziani antichi, l'ardua sentenza. Mmm. Flash News! Ieri c'è stato il primo lancio di prova di Starship, il nuovo prototipo di astronave della SpaceX che dopo essere decollato con successo però è esploso per colpa di un malfunzionamento nella separazione dei vari pezzi del razzo. Fortunatamente non c'era nessuno a bordo e comunque il lancio viene considerato un successo nonostante questo perché per essere il primo lancio con cose così complesse e sofisticate come un razzo spaziale va decisamente bene così secondo gli esperti, però ecco non ci salirei sopra ancora per qualche mese, mettiamola così. Ieri poi se il vostro treno è stato felicemente cancellato all'ultimo avete tirato giù più un madonna di un veneto quando per l'inflazione lo spritz gli passa da 2,50 a 3€. Euro, sappiate che non siete soli e c'è un perché e il perché è stato un deragliamento di un convoglio merci intorno a Firenze che ha portato a decine e decine di treni cancellati e non si sa quante ore di ritardo. Sembra che il problema sia stato un malfunzionamento ma comunque la procura di Firenze ha aperto un'indagine sull'accaduto. Infine, la procura del New Mexico negli Stati Uniti ha fatto cadere l'accusa di omicidio colposo a carico di Alec Baldwin che ormai tre anni fa, per colpa di una pistola carica che non doveva essere carica sul set del film Rust, aveva ucciso due persone e rischiava fino a 18 anni di carcere con quell'accusa. Ma ora sembra sia tutto a posto. E infine, oggi scopriamo tutti insieme che esistono delle versioni ufficiali di alcune ricette italiane che non è solo una tradizione orale che si tramanda di nonni in genitori in figli ma per esempio l'Accademia Italiana della Cucina ha il potere di depositare alla Camera di Commercio di Bologna la nuova ricetta ufficiale del ragù alla bolognese e ciò ha fatto perché insomma sì, c'è una ricetta ufficiale del ragù a quanto pare e no, non è quella brodaglia che avete provato a fare quella volta in Erasmus per compiacere i vostri amici tedeschi è una cosa molto più precisa e soprattutto ora è stata modificata leggermente per riflettere i cambiamenti culturali che stanno accadendo nei decenni che hanno portato la tradizione a modificarsi un po' specialmente oggi come oggi la cartella, cioè il diaframma di manzo che una volta si usava tipicamente nel ragù, oggi si usa molto di meno, infatti cioè, la metà di noi probabilmente neanche sapeva che roba era, io di sicuro no e le famiglie italiane ormai utilizzano sempre di più il macinato comprato al supermercato perché insomma, diciamoci la verità, è molto più easy e quindi la nuova ricetta cosa prevede a parte appunto il macinato perché è ormai entrato nella tradizione Insomma, prendete appunti che così lo dite a nonna e la fate Arrabbiare, ma poi gli appunti ve li rigiocate adesso che risalite a Torino dopo le vacanze per fare bella figura. Allora, Oleksa Vergine di Oliva. La polpa di manzo macinata grossa, la pancetta fresca, gli odori, tra cui cipolla, sedano e carota, il vino bianco o rosso, la passata e il concentrato di pomodoro, un bicchiere facoltativo di latte, questa cosa sconvolgente non avevo idea che si facesse, il brodo anche di dado vegetale o di carne. Ripeto, mi sconvolge l'utilizzo del latte, ma è ancora più interessante la lista di cose da non mettere nel ragù, tipo il brandy al posto del vino. Che, di, ma che caspita ha pensato di mettere del brandy nel ragù? Per amor del cielo, sta roba palese, raga, viene dagli anni 70 dallo stesso criminale di guerra. Che ha inventato le pennette alla vodka. Comunque poi assolutamente non ammesse come varianti la polpa di vitello, la pancetta affumicata, l'uso esclusivo della carne di maiale, l'aglio, il rosmarino, il prezzemolo e la farina. Tra le variazioni concesse invece c'è l'uso di fegatini, cuori e durelli di polli, e smettetela di ridere alla parola durelli non abbiamo più 12 anni, la salciccia di maiale sbriciolata, i piselli scottati, smettetela di ridere anche qua, aggiunti a fine cottura e i funghi porcini secchi ammollati. Prego, non c'è di che, fatemi sapere come vi viene il prossimo ragù. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine, noi ci sentiamo lunedì perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e godetevi il weekend. E fate ragù domenica mattina.